1: Artes marciales mixtas, estamos en Generación MMA y estamos de celebración completa tras la victoria de Joel Álvarez que nos dejó sorprendidos. Yo soy, tengo que reconocerlo, de los que pensaba que Joel da era demasiado para él y tranquilito, en el primer asalto acabó con el irlandés e incluso lo retiró. No estoy solo para comentar esa pelea, me acompaña a mi derecha César Alonso, ¿cómo estás? ¿Qué
2: tal Gonzalo? Pues como tú bien dices, de celebración,
1: es un buen momento para las MMA españolas y vamos a comentarlo hoy. Está también un clásico, le estáis viendo en pantalla, Humber García.
3: Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad que muy 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 contento por la victoria de, de Joel, que no por ser muy más esperada le quita mérito a, a la pelea.
1: Fue una auténtica locura, tiene muchísimo mérito y hoy nos acompaña también un debutante eh, en nuestra mesa de generación MMA, él es Daniel de Hater, ¿cómo andas?
4: ¿Qué tal Gonzalo? Pues mira, pues... Esto no me coge bueno, Pues habla más alto si quiero que te coja ¿Qué tal Gonzalo? Pues no me sigue avanzando no, no
1: <risa> Es que yo creo que ese micro está agafado Se ¿eh? lo no, ponemos siempre a los nuevos
4: A lo mejor solo acepta pólvora No, no,
1: no, a ver, bueno, un buen pólvora te reconocería, ¿no? Es un poco el, tu grito de guerra
4: Sí, sí, más o menos, la gente se piensa que es mío, pero no Pues me sigue sin coger
1: Bueno, no te preocupes, vamos a seguir hablando de, de lo que ha pasado con Joel Álvarez ¿Qué opinas rápidamente de esa pelea?
4: Pues yo opino lo siguiente, yo creo que había un game plan sólido, porque abusando del low kick de derecha, eh, parecía que había un game plan, parecía que estaban haciendo algo a propósito. Y yo creo que la, la guillotina, más que provocarla, se la encontró, pero la aprovechó muy bien, la supo aprovechar muy bien, la supo ejecutar con mucha. con mucha solvencia, además es un chico que tiene ciertas habilidades para estrangular con los brazos. Y a mí la verdad es que me parecía una pelea buena para él. Me parecía una pelea que no era. no era una.. no era muy. Os quiero decir. Dani, no eh, nos destripes toda la pelea, si vamos a entrar ahora a vale, vale, ella
1: perfecto. Vamos a, ver, a repasar un poco en qué va a consistir este programa Vamos a ver la pelea de Joel en vivo, ya sabéis que no tenemos los derechos Quien sea un poco cotilla puede verla aquí detrás eh, Y nosotros la vamos a analizar Vamos a entrar también a los combates principales de la cartelera de ayer Esa victoria de Figueiredo que consigue hacerse por fin con ese título flyweight La derrota que nadie esperábamos de Kelvin Gastelum También analizaremos las peleas que se vienen Ese dar rentil contra Robert Whittaker Muchísima acción para la semana que viene y vamos a seguir con esa sección que os gusta tanto, que es el análisis de las peleas callejeras, que se nos da casi tan bien como analizar esta pelea de Yol Álvarez que vamos a ver. Ah, y por cierto, hemos encontrado un método para sortear la camiseta de Joel Álvarez. No es esta, no es la que yo llevo sudada, es una que tendréis vosotros para el ganador. Y lo veréis al final del programa. Ahora sí, vamos a entrar a debatir eh, sobre esa pelea, luego la vamos a ver. Pero os hago una pregunta, y también os la hago a vosotros los que estáis en vuestra casa. ¿es esta la pelea más importante de las MMA españolas o la victoria de Juan Espino para convertirse en campeón del Ultimate Fighter fue más importante? La dejo ahí. Bueno Dani, que te visto antes que querías hablar
4: Pues para mí yo creo que esta es más importante yo creo, porque el Ultimate Fighter no hay que quitarle para nada mérito, por supuestísimo que no, pero yo creo que al final ya estás dentro, ya dentro has, has ganado no una sino dos veces, ya estás un poquito más consolidado, ya has ganado credibilidad y en general hemos ganado todo gracias a la credibilidad y yo creo que es muy importante para, pues para el panorama de las MMA nacionales, es importantísima Yo creo que hasta ahora lo más importante, creo yo, en mi opinión.
1: Sí, como el rival más complicado que ha habido, ¿no?
2: Eh, sí, totalmente. Yo creo que esta era una pelea, como dice Dani, de, 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 de empezar a demostrar ya dentro de una división si te puedes posicionar en, o ser un aspirante a entrar en el ranking. Y esta pelea pues lo ha sido y la forma contundente con la, que, con la que ha ganado. Que no solo es que ganes una decisión ajustada, es que has retirado a uno con una guillotina eh, muy complicada, de hacer, o sea, muy fácil de ver, pero los que peleamos sabemos que eso es complicadísimo. coger a alguien experimentado y guillotinarle en el primer derribo.
1: Ahora nos explicaréis cuando estemos viendo la pelea esa posición de las piernas que yo creo que es muy importante. Humber, ¿para ti es más importante la de Juan? o es
3: más importante para mí es la de Juan ya que gana un, un reality, tiene un contrato con seis, de, de, de seis cifras, pero que le ponga más en el mapa, esta pelea le pone mucho más en el mapa que lo que gana el reality. O sea, quiero decir, como importante para la compañía, supongo que será más importante que gane su reality, ¿vale? Porque uh -huh. invierten mucho en él y tiene mucha, una repercusión grande pero para Joel y para las artes marciales a nivel español a que un español gane a un tío que lleva cinco años en la compañía que ha ganado más gregos que es un tío experimentado que tuvo un peleón con Dustin Purier peleón dieron, si no lo habéis visto sí, Verlo por favor es, es recomendable es, es muy importante
1: ¿sabes?
3: Uh -huh. yo, yo diría que 50-50 para ser buenos
1: vamos a entrar ahora a ver esta pelea pero antes como ha hecho Dani un poco de comentario Humber con qué te quedas de la pelea que vistes algún mini spoiler a ver, que vi?
3: Uf, la verdad que lo vimos bastante nerviosos un amigo y yo. Fuiste de los que lo
1: vi en directo y celebró como yo. Sí,
3: sí, sí. Vamos, pegamos un grito, mi colega Jaime y yo bastante grande. Y como ha dicho Dani y César, un plan muy, muy bien hecho y una guillotina muy bien cogida. En mm. cuanto Metió la mano, yo grité, la tiene, la tiene, la tiene, porque la, eh, cuando levantó la cabeza le colocó la, la, la mano justo debajo de la barbilla, sí, se sí, tiró tenía, atrás. Además, tenía
2: el cuello doblado, sí, sí, o, completamente, o sea, era eso que
1: ves. Sí, y de una
3: media guardia, que es más difícil en teoría cerrar una guillotina, pero pero la tenía perfecta, o sea, vamos, la hizo perfecta.
1: Y esas patadas de las que tantos están hablando eh, son parte del game plan, porque eh, Joel Álvarez no hace mucho low kick, no lo ha hecho en sus peleas anteriores, y encima empiezan como respuesta a los golpes de Yodafi, y al final parece como algo muy importante, porque si miras y analizas la cantidad de golpes que da durante el combate, da más que Yodafi y eso que Yodafi estuvo bastante activo sí. también le pasó con Daniel sí. Beluardo y con quien no le pasó fue con Damir Ismagulov, con quien apenas dio la mitad de los golpes. ¿Creéis que esas patadas son parte del game plan o es una respuesta a lo típico que dan un Loki y lo devuelves?
4: Yo creo que es del game plan por supuesto, además hay una gran diferencia abismal entre la pelea con Ismagulov y esta, se ve en su carácter, se ve que las patadas, esos low tienen mucha intención de hacer daño conectar se ve otra actitud en él, se ve una actitud
3: de ganador, se mucho ve mucho movimiento
2: otra cosa. también. Sí, eso lo dice la actitud, se le, ve, se le ve diciendo, sí, sí, voy a por esta pelea, tengo que gana, ganar. De hecho, cuando gana se
3: levanta como diciendo, ya está, claro, a, a, lo a, lo lo hecho, ya lo he, he hecho otra vez. vez se, se, se levanta, ya lo ya lo tengo hecho, lo sabía.
1: Sí, sí, exacto. Es que yo, dentro de lo que es la pelea, que es muy cortita, la repasaremos muy rápido, deja mucho de su actitud al principio y al final. Entra de una forma, hay una pequeña broma que ahora veremos de qué le pasa cuando entra en la jaula. Y también al salir es que se... Levanta, vez, se, se Dice a sí mismo, hostia, sí es que me veo hasta guapo. No sé sí, qué. Sí, sí, me veo fuerte. Me veo bien, sí, bueno, pues vamos a pasar a ver la pelea y mientras la vemos, eh, ya os digo, comentar libremente. No la vamos a narrar, simplemente vamos a ir analizando lo que hay. Le damos al play ahora mismo, se está viendo detrás de nosotros y una diferencia de estatura que siempre le va a jugar a favor a Joel Álvarez.
2: Sí. Eso le viene viene muy bien, ese alcance. Tiene los brazos largos. Tiene los brazos largos, las piernas también. Y eso eso le va a beneficiar muchísimo para las, las partes de striking de la pelea.
1: ¡Ay, qué pena! Nos hemos perdido la entrada porque la estamos viendo directamente desde el UFC Fight Pass. Cuando entra, se va a saludar a Mark Goddard, se va a saludar a Joe Martínez y se va a saludar a ese hombre que está ahora en pantalla, que está ahí de fondo, y le dice que no, que no le va a saludar. <risa> sí, y hace sí. yo como, pues bueno. Que sí, sí, sí. <risa> no quiere, pues
2: nada.
4: No.
1: Míale que es que esa es la actitud con la que tienes que ir pasándote bien, tío. Hay que disfrutar, eso
4: es.
1: Vosotros cuando habéis peleado conseguís disfrutar, conseguís. Venga, me lo voy a pasar bien peleando.
2: A ratos, a ratos. Yo te, yo te siento esto, yo no, no lo pasas bien. No, o sea, hay estás momentos. diciendo, bueno, venga, quiero llegar aquí, sí quiero ganar, obviamente, pero no, es muy difícil disfrutarlo o, o que los nervios te dejen. Sí, sí. Eh, sentir ese momento, ¿no? Cuando lo ves en la cámara a veces eh, sientes algo diferente, sientes, joder, cómo molaría estar ahí seguro que si yo fuera ese estaría ahí de puta madre diciendo, guau, y luego cuando estás dentro no es así.
1: ¿Qué os pareció la actitud con la que entró yo, Tafi? A mí me, me extrañó me pareció que iba primero muy, demasiado calmado a la pelea. Él es así, ¿eh?
3: Sí, yo, sí, yo el, concentrado. Las peleas que he visto yo sí sale muy, muy enfocado en la pelea, sí. no, no da mucho que, o sea, no
1: da mucho juego. Y estos segundos estos instantes justo ahora arranca la pelea bueno, iba a comentar eso, de, de estar esperando el corazón a mil por hora. Eternus Sí. Yo creo que empieza conectando Jodafi, ¿puede ser?
2: Puede ser, hay una derecha ahí, yo creo. creo. Que sí, creo que sí deja, ¿sabes lo que habéis dicho de los Loki?
3: Eh, lo hace también porque Jodafi eh, siento que tiene mucha movilidad, se mueve bastante. Y un boxeador sin piernas le quitas el 80% de lo que es los golpes de poder, ¿sabes? Al pegarle tan duro no puede asentarse ni pegar fuerte.
4: Además que lo que hablamos antes, que Joe Duffy, pese a la diferencia de alcance, que tanto le cuesta conseguir a Joel sufriendo para dar ese peso...
1: ¡Qué combinación más buena!
4: Eh, elige muy bien los golpes, yo creo. Joe Duffy yo creo que elige muy bien la ocasión, porque pese a la diferencia de alcance, sí que es verdad que, que está bastante bastante cerquita de conectar o conecta incluso.
1: Estás atentos a las patadas que se dieron. Fueron, o sea, sí, fueron muchas y muy, muy dolorosas Joel,
3: Con mucha intención. Entonces, le chuta fuerte ahí.
1: Lo que es curioso yo Joe Duffy es lo que hemos hablado de boxeador... Eh, pero también utilizó mucho las patadas, ese el que... Bueno, esa patada, es patada lateral, la,
2: esa, engancho que saca delante.
1: Y luego hay un par de intentos, como ya, que ya hemos visto, de patadas eh, high kicks.
4: Sí, hay uno kick que ahora que le pega que le hace mucho daño. Sí. Oh, no, uno, de, uno de los momentos. Yo la
1: Sí. De hecho, hay uno muy bajo. Hay uno que da eh, en la rodilla, ¿no? Ese.
3: Sí, le pilla sí, por, sí, justo pero... por la cara externa la rodilla. Sí, mira mm. si y le hace sale. daño. Sí. A, él, a él
4: le pilla sólido, por lo menos.
3: A sí. este le desequilibra.
1: A mí lo que más me gustó fue que hubiese tanto movimiento por parte de Joel. Eh, contra Damir estuvo muy parado y contra Danilo, pues bueno, se sentía mejor en el striking. Aquí era 50-50, era ¿no?
3: No, y también es que... Joder, contra Damir y Magulof es que se supone que ese tío va a ser la cara de Rusia de cuando Javi ya no esté. O sea, es que la pelea que le claro, pusieron claro, también para, no, para empezar es, que no es, es una mismo... cosa muy complicada, ¿sabes? Ese tío es un hueso, ah, era un sí, hueso, pero bien. Sí. De hecho, yo creo que ese tío pasa por encima el 70% de la división yo le sigo claro, hace claro. mucho tiempo a Imagulov y Talita
1: bueno pues muchísimo string. como he dicho el dato es que Joel había golpeado más veces esa mano, mano y era y, sí, pie, sí, bien, sí. Sí. y ni siquiera dio tiempo a ver su mítica rodilla aquí yo creo que ya se lo está pensando yo de la fila entrada ¿eh?
2: Sí, probablemente haya visto sí. Entra que... Entra ahora, el, justo ahora después. ...que el strike y que no está dominando ahí, y ahí sí. Y este es el lo momento
1: en el que yo pensaba que intentaba levantarle, pero lo que hace cuando vemos las repeticiones es buscar la guillotina y caer ya con la guillotina hecha. Aquí yo pensaba, hombre, le dará tiempo no. a sacar la cabeza. Es
2: que mira el cuello, sí, sí, o sea, lo sí, tiene, está sí. doblado completamente. Hay, y... una, hay una
3: repetición que se ve justo desde el otro lado. Mira, ángulo, mira cómo se sale. 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 Sí, se levantó diciendo, ya está, Ya está,
2: ya está, si es que esto lo hago, te lo digo. Esto es mi trabajo.
3: Cuando cambian el ángulo de cámara... Se ve cómo coloca la mano justo debajo de la barbilla, que es lo que hemos comentado. Que digo, ya está, la tiene, seguro, seguro.
4: Además, es que Daffy reacciona lo mejor que puede: o sea, pone la cabeza abajo, sí, no, levanta no, la hacer posición. Ya o sea, no podía Mira. salir.
1: Aquí está totalmente ¿Eh? ajustando. Ahí la tiene. ¿Y esta posición que hace con las piernas? Sí, con una en
2: sí. mariposa y otra por encima. ¿Qué, cree, es... ¿qué
1: podría haber hecho yo, Duffy, para intentar salir? Uf,
3: bajar la u cadera. Usar, la
2: o o u, la, u, claro, bajar la cabeza. Bajar u, la cadera Usar la cabeza. mano derecha para meter esa rodilla para abajo. Lo, y lo primero es la barbilla. intentaros
3: quitar la la presión que tenga, meter, o sea, meter la mano bajar, y bajar la cadera e intentar...
2: Es, para mí lo, a... lo que ha hecho yo es complicadísimo. O sea, de verdad, es muy complicado cogerle una guillotina a un derribador experimentado. Mm. O sea, es que parece como, bueno, la, la coge una guillotina y como... Que claro, es un, el movimiento típico, pero es complicadísimo hacer eso a alguien sí, experimentado. Sí, no, no suele
1: salir, ¿no? Cuando claro. al final estás entrenando, claro. vale, con le con coges, pero no... Y con sí. las guantillas, la y, a la,
2: y a la primera, que es <ríe> que él se supone que tiene energía, que ha entrado con su derribo fuerte, y a la primera le enganchas y le haces palmear a los 10 a los segundos. Es complicadísimo mí, lo que ha hecho.
1: A mí esto me sorprendió muchísimo, esta Actitud de Joel, no se había visto nunca. Fíjate que le habré visto veces, pero est estaba como para volver, para seguir peleando. Tenía sí, todavía sí, la, 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 la para, de la vamos. pelea. Bueno, ¿y qué, qué veríais para Joel Álvarez? Pues yo he estado bicheando y creo que la clave ahora sería también alguien que tuviese nombre, pero que estuviese en sus últimas peleas. Sí, un
3: top 15. Yo creo, mira, ¿Un 15, sea, una, no, una no, pelea buena sería hecho. el que ganó este Rafael Fitiev.
1: Eso, tío, no le pongas más ¿sabes? Joder, eso sería un
3: peleón para él De hecho, creo que puede hacer un peleón contra él, tío
1: Joder, ¿sabes? es que iba sobradísimo ayer el FISIF, ¿eh?
3: Sí, pero vamos, para él sería un peleón que te pasas, tío un to... Alguien de to ya, porque ya eh... Joder, es que en teoría
1: yo sí. creo que hay un pequeño salto hasta el top 15, eh. Creo que, que si te no quieres sé, colar tío. ese Stephen Curry ahí de tres, ¿algo?
3: No, sé, no sé, tío, yo estoy lo veo. Es estoy muy arriba. Estamos muy motivados todos. Estoy muy arriba.
1: Sí, no, no le ves contra Tony Ferguson, quizás. ¿no?
3: Uh, sí, sí, no, escucha, si le ponen, joder, ¿por qué no?
1: Claro, eh, yo por ejemplo estaba pensando en un Clay Guida, un Jim Miller, Joe Lawson, es toda gente que está ahí. No, pues como... no, es, mala, no
2: es mala idea. No, la verdad es que está gente bien. Con mucha, bueno, son nombres, tienen mucho nombre, pero a lo mejor vienen un poco más de capa caída. Y, claro. y, y eh, yo, la joven y tiene hambre, pues podría. podría Mira, nos vamos a, a dejar mejor, de fondo digamos.
1: aquí una pelea de Spivak <ríe> que gano por decisión. Si decide cargarse. Bueno, pues este ha sido nuestro comentario de la pelea de Joel. ¿Queréis comentar alguna cosa más eh, de cara a, pues eso? Como, ¿Cuál es su futuro? Porque le queda una pelea más de contrato, pero ya habiendo ganado dos de tres, si pierde serían dos de cuatro, renueva casi seguro.
2: Seguro, y además por la, la. Ya no solo la victoria, sino la forma en la que ha sido esta victoria, es, es algo muy notable. Ha sido una guillotina en el primer asalto, que es que no, no ocurre algo así en todas las peleas.
1: Mira, aquí nos hace... No, y que
3: aparte le, le avisaron con poco tiempo y ha, sí. y ha cumplido, que eso también para la compañía entiendo que será bien. O sea, te aviso con un con tiemp poquito tiempo a prepararte, te preparas, das el peso bien, te, te haces un viaje transoceánico enorme y ganas vale. a un tío experimentado vale. en un asalto. Y
4: 45 PCRs también, que no es poco. <risa> <risa>
1: la, la peor parte de, de la Fight islandesa, ¿eh?
4: Imagínate bajando el peso y encima todo. Madre mía, tenía que tener una gana de que le metiera el
1: bastoncillo bueno, ¿y cómo íbamos a pasar sin hablar de esas dos peleas principales? Yo soy muy de Kelvin Gastelum y César, ayer me llegó una sorpresa.
2: Bueno, pues como nos la llevamos un poco todos, eh, yo también soy de Kelvin Gastelum, me gusta mucho su forma de pelear, contra la su pelea con de Saña me pareció de las mejores de los últimos tiempos. Y Nunca ya...
1: me canso de ver ese momento en el que dice a desaña que está preparado para morir. Sí,
2: sí, es wow. que mola, es épico, ¿eh? Sí, bueno, sí, sí. y ayer pues hubo sorpresa, eh, llave de talón… Y así son las llaves de pierna Para el que diga que no funcionan pues toma o sea A veces sorprenden y es una muy buena idea Tener un juego de piernas eh, con nivel Porque te puedes llevar a una pelea En la que
3: en principio tienes las de perder
1: Humber, ¿cómo viste la pelea?
3: Yo la vi bastante bien A ver, en principio El favorito era Gastelum También soy muy de Gastelum eh, Intentó hacer el, el una, un derribo Este le hizo un sacrificio muy bueno Y yo, la, yo creía que la llave no la tenía bien encajada
1: eso parecía, ¿eh?
3: Yo pensaba que sí iba a salir.
1: Porque sí, se sí, sale no. al principio de una parecida y luego le vuelve a coger sí, igual. Sí, lo
3: que pasa con la llave de pierna como stars, es que también provoca mucho miedo a la gente de lesionarse. Mm. Mucha gente palmea, ya no por el dolor en sí, sino por el miedo de que te rompa los ligamentos de la rodilla y te tires dos años sin poder moverte.
1: Hombre, yo creo que a Kelvin si palmeó le había crujido... Sí, no, no, desde, o, no, no, desde luego, no claro, Pero
3: realmente. que parecía que no estaba tan encajada como...
1: Ya, lo que o sea. es que hay que sentirlo. Cada
2: uno tiene una fisionomía un poco claro. diferente en las piernas y a veces desde fuera te da la impresión de que está el no está pillada.
3: También el cuerpo estaba seco. claro y es más y como mejor. tú
2: tengas el tobillo, a lo mejor
4: tienes mil calcificaciones hechas y tienes una flexibilidad ya muy limitada en claro. el tobillo. Y ya
2: notas eso que está duro, que va a romper y palmeas. Te notas Porque, encajado y se acaba.
1: ¿Por qué no se tira más la gente a hacer ese tipo de llaves? Es como que cuando la hace uno todo el mundo dice, pero ¿por qué no se hacen más? Pero cabeza, ver, nadie tiene... se tira cuando está, por ejemplo pegando arriba en gran ampaw a cogerle la, la pierna porque tiene,
2: su, tiene un punto de riesgo muy grande sí, evidentemente es sí. si, te, si tú te tiras atrás a, con una llave de piernas, si te sale mal sí. eh, estás sacrificando posición minutos en los que a lo mejor te hacen gran ampaw a ti, entonces eh, por eso está ahí un poco, es algo arriesgado pero desde otras posiciones o desde abajo vamos, hay que intentarlo siempre que se pueda
4: es arriesgado, además es que lo que dice César, que acabas en gran ampaw por abajo y te gasta la gasolina que no veas. Luego te levantas y te ha costado mucho eh, defenderte, que no te puntúen, que no te hagan daño, te levantas que no puedes subir las manos por la tensión, es muy arriesgado.
1: A mí la sensación que me da es que todo este tipo de llaves son llaves que la técnica visualmente parece muy sencilla de hacer, pero luego se la estás haciendo a alguien y no sale ni para Dios y a otra persona cuando se la coges eh, le cruje. Es como que no sabes cuando te vas a tirar, qué vas a encontrarte, si va a ser sencillo o va a ser más complicado.
2: Sí, la verdad es que sí, sí, es un buen análisis.
1: Vamos con la pelea principal Figueiredo vuelve a ganar a, a Josep Benavidez por fin esta vez hace con el título al dar el peso creo que es una pelea que no se merecía Josep Benavidez, vale, si es una leyenda como queráis verlo pero ya le había ganado de forma muy contundente la primera vez y qué imagen nos dejó ese Mataleón, ¿no Dani?
4: Sí, la de, en, al fin y al cabo, al cabo final el Mataleón es una técnica que no está poco muy vistosa, no es de las favoritas no, pero hay un porcentaje muy alto de peleas que acaban así porque realmente ya sea por la superioridad técnica Física o ya sea por el agotamiento Es pues una tenía que llega Y a lo mejor no es el final preferido de todos Pero al final lo que tienes que hacer es Aumentar el récord y, y es una forma de ganar A mí, no sé Ya digo, no es la favorita pero bueno, hay, es de valorar que, que bueno que se aplique correctamente.
1: Oye, Humber, ¿cómo viste que se saliese tres veces antes del Mataleón, antes de por fin conseguirlo? Pues,
3: pues que dice que tiene una preparación increíble. Porque es verdad que le coge la, la espalda, la intenta... Hay una vez que parece que la tiene ya pillada, sí. aguanta, sale... Y yo creo que... Le pilla el mataleón y deja defenderlo porque daban como 10 segundos. Y para no hacer esfuerzo, bueno, aguanto y que acabe el asalto, lo doy por perdido, pero aguanto. No estoy aquí luchando. Y se confió, yo creo, que es cuando se quiso dar cuenta estaba dormido.
1: Oye, y encima le metió dos veces, o sea, le sí, puso sí. dos veces, le sentó, o sea, increíble. Sí, le dos o tres súper buenos. Es una pelea que da la sensación de que están a años luz. Y lo raro es que Joseph Benavides siempre ha sido el número dos o el número tres de división. Oh, sí, cuando es, estaba pero... Demetrius Maitimao Johnson, cuando estaba Henry Cejudo, él era el número dos. A ver si Figueiredo es mejor que Mighty Mouse, que seguro que casi nadie lo piensa, no creo. o mejor que Cejudo. <risa> bueno, habría que verlo, habría que mucha verlo Mucha tela esos dos, ¿eh? mucha verla. tela. Sí, pero ¿cómo ha acabado dos veces con Figueiredo. Con y además Figueiredo relativamente
4: fácil. De todas formas tampoco es una regla de tres, o sea, eh, lo de pelear, porque hay choques de estilos, hay diferencias físicas, o sea, no llegan, no, yo te gano a ti y tú le ganas a él y él me gana a mí, no es una regla de tres.
1: Dani, te voy a hablar a ti pero digo las palabras de César Alonso, ¿eh? Porque es el, <risa> el único argumento que nos dice siempre. Separaron al nacer. <risa> bueno, pues este ha sido el análisis de este evento del Fight Island, era el número tres del Fight Island, queda uno. Eh, no voy a hacer como si fuese una exclusiva, pero al parecer... En octubre volveremos a la Fight Island, por lo que es probable que todos los peleadores europeos que nos gusta ver vuelvan a pelear, ya sea un Joel Álvarez, un Juan Espino, o por qué no, Iliato Topuria, vamos a hablar de un tema, se ha hecho, lo estamos grabando el domingo este programa, se ha hecho, se ha publicado que Iliato Puria firma por UFC, eh, lo que os puedo decir yo, eh, no ha firmado nada Iliato Puria, Iliato Puria va a pelear en 2020 en UFC, pero Iliato Puria no ha firmado ningún papel y a día de hoy no es peleador de UFC. Pues con esto nos despedimos y nos vamos a la siguiente sección en el que vamos a analizar lo que se viene para esta semana. Hasta ahora. Seguimos con Generación MMA y el evento que se viene me parece espectacular. Nos vamos a centrar en las tres peleas principales. Porque entre ellas pelea alguien que ha estado en este plató, alguien que nos sigue, alguien que a quien queremos mucho, pero quizás no le está yendo bien últimamente. Humber. Tenemos pelea de Fabricio Verdum, se pega contra Alexander Gustafsson. ¿Qué sabemos?
3: Tenemos peleón de Fabricio Verdón que es una, una pelea muy, muy, muy buena. A ver, ojalá ganara a Fabricio, pero la verdad es que le han puesto un rival complicado.
1: Muy complicado. Muy,
3: muy, muy difícil arriba, un tío que tiene muchos recursos. El primero que tiró a John Jones fue capaz de tirarle. Hizo la primera pelea que tuvieron fue una auténtica guerra contra Cormierdio, otra guerra brutal. Si es que se ha peleado con, en, en, en la división en la que estaba, se ha peleado con los mejores, con Rumble Jackson, con John Jones con Daniel Cormier, es que es un tío que... Y si está bien, bien, tiene pocas fallas.
1: Yo creo que ha sido, no lo sé, ¿eh? Alexander Gustafsson creo que ha sido el que le ha hecho la raja en el ojo a, a Juan Espino, que sabemos que no está peleando estos días porque rajote en el ojo, un mes sin hacer el sparring, entonces ya no estás tan preparado. Y es que Juan Espino se fue a ayudar a Alexander Gustafsson en la preparación. Sí, para,
3: para ayudarle supongo en el suelo eh, y para los derribos, claro. A ver, yo creo que Juan Espino es mejor derribador que, que Verdún. Sí, sí, porque o sea, sí, sí. es bastante mejor. Y si me apuras, está casi bastante más fuerte. Uh -huh. Seguramente. O sea, es un tío que, que es muy, muy fuerte. Y si logra aguantar a Juan Espino, no lo tendrá muy, muy difícil contra Verdún. A ver, luego, a priori, Verdún es un. Un, taco. un crack en el, en el piso, ¿sabes? O sea, Desde cuándo
1: te... no se ha podido decir un taco aquí. No, bueno, ya, tío?
3: pero yo soy un tipo... Bastante... Un pólvora o algo
1: ¿Sí? así. Es un puto animal, ¿verdad? ¿no? Sí, sí, en el suelo... Bueno, bueno, bueno.
3: Yo creo que poca gente hay con el, con el piso de Verdún Es un cinturón negro y la, la experiencia
2: que tiene en todos los campos también. Eh, aunque Gustafsson también se haya pegado con los mejores. Verdún tiene unas tablas increíbles. Lleva peleando toda la vida. Sí, Verdun ha sido campeón y
1: Gustafsson
4: no. Es lo, lo, gusta no, lo que decía Guasavi ¿Cómo te gusta la lucha querido, que lo tienes que derribar lo que siempre, siempre he querido, cargarme a McGregor <risa> Lo que decía Guasabi en la entrevista que le hicisteis. Que todo el mundo bueno hasta que pierda en UFC. El verte ahí tanto y, y uh -huh. tal. Al final tiene muchas tablas, mucha experiencia.
1: Uh -huh. Eh, ¿con quién pensáis que va a ganar? es que yo soy muy de Verdun creo que Alexander Gustafsson va a ganar y es que no me gustó nada como peleó Fabrizio y Verdun en la última contra la Inic. me pareció que no estuvo nada en forma y eso que he tenido todo el tiempo para prepararse
2: yo quiero que gane Verdun pero creo que va a ganar Gustafsson, si tengo que apostar mi, el poco dinero que tengo eh, <ríe> lo apuesto por Gustafsson
4: <ríe> yo creo y quiero que gane son A mí me encanta el Superman que tiene de izquierda, el apercat que tiene me encanta, me parece un tío terrible me encanta. Y yo pensaba que se iba a retirar dijo que se iba a retirar sí, sí. pero me sí, ha no, no, mucha alegría verle y a, sí. mí, eh, a mí nunca me ha gustado mucho el estilo de Fabricio, nunca me ha gustado mucho y a mí gustas me, me encanta. Lo que pasa es que lo que te decía antes Gonzalo, que no quiero gafarle porque siempre que digo yo quiero que gane esto, va a ganar este, lo gafo así que <risa> nada, espero que no me oiga decirlo <risa>
1: Tendríamos que quedar antes de las peleas te digo yo quiénes son mis favoritos y en función cuadramos para que se gafen no <risa> Claro, quiere, no, o,
4: o, o si no lo compensamos Vamos, tú dices uno, yo digo otro, ya que es algo lo que Dios quiera.
1: Vamos con la siguiente pelea. Eh, tenemos a Sogún contra Minotauro. Eh, pelea de clásicos brasileños. Y César, confírmame, lo he dicho bien. Es Minotauro, es Minotauro. Minotauro
2: y es vale, vale. Eh, Antonio Rogerio quien pelea. Eh, bueno, pues una pelea, en la, es la trilogía, es la tercera vez que pelean, eh, la primera fue nombrada pelea del año 2005, es, un, Uah, es un peleón en Price, se dieron por todos los lados, intentos de sumisión, golpes, un peleón, eh, ganó Sogun Rúa, la revancha fue en UFC y ganó también por decisión y ahora van a hacer una trilogía y esto es el... Esto es lo que tienen que hacer los peleadores que ya han sido leyendas. Uh -huh. Pelearse con otros que también hayan sido leyendas y, y hacer peleas de este tipo interesantes. Yo no creo que eso rua esté ya para ser un gatekeeper, ¿no? Como decimos, y pelearse con los jóvenes. Yo quitas estudiar la enciclopedia, ya tengo la jerga, ya lo voy pillando. Y, y no sé, para mí esto es el tipo de peleas que tienen que hacer los que ya han sido clásicos, ya han sido una división eh, tal. Sí, que penales, completamente de acuerdo. Leyenda, Llamalo, comiera, leyenda, pero completamente
4: sí. de acuerdo, porque luego pasa que al final te pasa con Víctor Belfort, que ya le, pues eso, pues que le noquean más o menos relativamente, no voy a decir fácil, porque es un tío con que merece todo el respeto, pero es eso. Que al final tiene claro, que lo, estar un poquito... lo hemos hablado
2: muchas veces con gente como Anderson Silva, José Aldo... Crocó. Claro, que cojan peleas que sean un, cl un clásico, que tengan un... No de cierta nostalgia o, o contra gente también pues que ya esté que ya esté de, de, de capa caída digamos
1: pero hasta hace poco son Rúa no estaba en este club igual que me sí bueno, Según parecía que podía estar ahí. tuvo
2: tuvo un par de victorias seguidas, me parece, y estuvo bien, pero también vino de alguna derrota contra Chilsonen y tal. Tuvo ya, o sea, ya no estaba en su mejor momento, fue campeón y ya en estos últimos años no está en su cúspide, está más bien en la cuesta abajo. Y que hagan una pelea contra, contra alguien que también está en su cuesta abajo, a punto del derribo, a mí me parece perfecto, bonito de ver, gane quien... Pierda quien pierda, no te va a dar la sensación de joder, ya, esto es un ya acabado. ¿sabes? Claro, no te das con el
3: recuerdo de más, más claro, un chico en Yo creo que eso es súper
4: importante y yo creo que hay que destacarlo porque los fans, a veces, como han dicho que se puede decir tacos, somos un poco cabrones. Los, los consumidores de productos somos un poco cabrones y queremos retirar a la gente. Y yo. También he pecado de eso, ¿no? Ah, y una vez vi cierto documental de MMA.
1: Puedo hacerte una pequeña interrupción para que le conozcáis bien a Dani. Su apellido, o sea, su mote de pelea es de Hater. O sea, que atención <risa> a lo que puede decir ahora. No,
4: pero bueno, no os preocupéis, que he venido <risa> relajado. Ya me soltaré en eh, el próximo. Eh, no he relajado, no voy a insultar a nadie. más ha que le voy a. ¿no? No, quería decir algo, algo, algo bien dicho, creo eh, No, eh, a ver, que me he perdido eh, Sí, somos un poco cabrones los fans Y yo hace hace tiempo vi cierto documental de Que hablaba de peleadores profesionales de MMA Concretamente más de UFC que otra cosa Y decían eso, decían, claro, los fans Nos quieren retirar, pero ¿cómo le dices a un trabajador Que deje de hacer lo que le da de comer? ¿O cómo le dices a una persona que ya no puede Hacer lo que le hace ilusión? Déjame que me parta la cara con que me da a mí la gana Y déjame que siga peleando, ¿por qué tienes tú que decidir si peleo yo o no? Entonces como es verdad que también te perjudica tu carrera y la imagen que das y cómo te recuerdan y tampoco quieres no, no, no. eso, tampoco lo quieres, yo creo que es importante crear una división, llamarlo la división inserso, como lo queráis llamar, <risa> pero... Pero yo creo que sí que es importante darles un, una algo asequible a ellos y que pueda ser una pelea que sea bonita de ver y que tenga un buen desarrollo y que ellos también puedan seguir haciendo lo que les gusta y lo que es lo que les da dinero lo que les da de comer. Sin dañar su
2: imagen.
1: Claro. No, Hay claro. que ser
4: generosos con ellos porque se lo debemos como fans, se lo debemos a gente que ha sido, como hemos dicho, leyenda.
1: Me ha encantado dos cosas. Una, lo que has planteado de por qué cojones a una persona que sigue ganando dinero le vas a retirar Mucho a que le Claro. Mucha gente o sea, cobra muy bien Gustavo se querido. retira pero uno de los motivos por los que sigue peleando es porque le habrán ofrecido 300.000 pavos ya, entonces, ya. o 200.000 lo que sea me ha gustado mucho el nombre división in inserso mucho mejor que geriátrico <risa> lo, vamos a eh, lo que pasa es que y si quizás al aficionado cuando vea esa pelea no le divierte tanto porque el estado de forma de estos peleadores sea muy inferior y lo que están cobrando ellos sea mucho más de lo que deberían cobrar por lo que van a dar.
2: Pero si su estado de forma es parecido entre ellos, o sea, yo creo que lo, lo que no gusta a mí lo que a mí lo que no me gusta ver es a un peleador leyenda contra que viene un poco de capa de caída contra un joven que lo machaca que por se se no una forma. Entonces, si dos peleadores leyenda entre ellos, aunque ya no tengan el nivel que tenían antaño. Tienen un nivel más o menos parecido van a dar una, La pelea va a ser bonita Si va, está igualada, pues va a ser una ¿Y buena pelea si les no da la sensación de que estén ahí mal
1: Y si les dejamos que se dopen Y que los asaltos sean de 3 minutos ¡Buah! Firmo, firmo, firmo,
4: firmo Hombre, para alargar su carrera deportiva No es deportivo, pero para alargar su carrera También es verdad que, aparte de que se me acaba de ocurrir Que podían para hacerlo atractivo Se podía hacer una Fight Island en Benidorm <risa> Para el inserso Fight Team Para eso del jubilado Yo
3: creo
4: que al final, lo primero es que la ya sabes cuál es Tú cuando consumes ese producto La premisa es que son gente Que no están tan atléticos, ¿no? Como otros tan más jóvenes Por un lado Y por otro Tampoco nos engañemos O sea, a la gente le encanta el nombre O sea, bueno También la gente más veterana hay, También hay mucha gente que Que es como muy Ahora comentan mucho el UFC Como Pues es un deporte ya más de bar Que te dicen dos, tres nombres No, yo veo la UFC Y le preguntas por tal Ah, ese no sé quién es Ese tampoco sé quién es Entonces es un poco así Yo creo que para la gente Que los conocemos Sí que es muy importante. A lo mejor para la gente más nueva a lo mejor los conocen menos, ¿no? Pero el nombre siempre importa. Siempre, quien se ha hecho un nombre yo creo que nosotros como fans se lo debemos yo creo que las organizaciones también se lo deben y yo creo que ellos tienen su forma de, de dar espectáculo.
3: Sí, pero a mí me parece que aislar, ¿vale? Aislar a ese tipo de peleadores tiene también sus inconvenientes, ¿vale? El primero el ego de un peleador que ha sido el número uno y le ponen un chico que no le conoce. Pues si sí, yo soy el mejor ¿Este me va a hacer algo a mí? ¿Vale? Entonces eso juega en su contra. Y segundo... Para un chico que empieza, ganar a un tío que ha sido su ídolo, ¿vale? Le da un subidón increíble. O sea, es bueno que se peguen con todo tipo de gente por esas dos cosas. Si el tipo gana a un chico que va en ascenso, la carrera del peleador que lleva más tiempo va a subir. Si el chico que entra a la compañía gana a un peleador de leyenda, la carrera va a subir. Es un win-win para todos. O sea, y aislar a dos tipos de a pilares, tomar
1: por como... culo la división insercio o sea, chicos. Sí, para yo, mí
4: vale yo, yo creo que hay algo mí. que hay que contextualizarlo también no o sea yo creo sinceramente que por un lado yo o sea sí es una forma de verlo válida perfectamente y, y coherente y lógica lo que pasa es que también es verdad que como deportista ¿no? si tú lo contextualizas tú dices he ganado una leyenda ya pero una leyenda que, que está hecho polvo ¿no? por así decirlo o sea que tampoco vale no vale lo mismo ganar a, a Sogun ahora que hace 10 años evidentemente y eso tienes que saberlo tú como peleador y Sogun por ejemplo si pelea contra una persona que está ascendiendo lo primero tiene que saber que está por debajo en calidad física y en, y en ciertas, en ciertos parámetros y en otros no pero tienes que saber que una leyenda contra alguien que asciende muchas veces solo tiene que perder ¿no? porque si yo gano no pasa nada soy una leyenda ahora si pierdo claro. me gana un niñato sí, pierdo claro, pero Entonces, a ver, claro. Pero,
3: eh, es por ese lado el el, 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 el padre tiempo, complicado. tiempo juega, juega en contra de todos, pero claro, aquí por mucho que seas un niñato, como tú dices, y lleves un 15-0 contra un montón de gente y te pegas con Sogun, Sogun es Sogun, ¿eh? hay que plantarse delante de él. Sí, por, supuesto, tenga-, por o, o Anderson Silva, aunque tenga 40 y tantos Maldes. años, y dices, hostia, me tengo que plantar delante de este tío y que no me pegue un cate y me ponga mirando al piso.
4: Yo creo que todo cabe, todo cabe, pero al fi la final es lo que más pasta mueva. Lo que sí, más claro. les interesa a las organizaciones. Lo decía Gonzalo, a lo mejor a la gente le puede interesar o no. Gonzalo ha ido al clavo. ¿Le puede interesar invertir pasta porque reciban un pay-per-view la gente de tal? Yo creo que sí. Hombre, yo creo que completan... O
2: sea, una pelea de leyenda para mí completa un cartel genial, ¿sabes? Ves, tienes ves. unas peleas eh, importantes para la división, de ranking, y luego tienes o según Rúa contra Rogerio, y, de y a mí me gusta verlo, a mí me gusta completar el cartel, genial. Para una mí. de cada X. No, vamos no a vamos
1: hacer una cosa. Eh, ya que he visto que aquí hay debate, lo dejamos para otro día, traemos los argumentos, traemos, posicionamos dos bandos, me pongo yo contigo, un ver si <risa> quieres, para intentar hacer... <risa> yo puedo solo... No, perder,
2: Eso ha perder, perder, <risa> tú <y risa> has
1: venido lo que digo es que tenemos un peleón que es Robert Whittaker contra la rentil que estamos sí. viendo en fondo a dar rentil pelear sí. Y eso es una locura. Lo que no sé yo es si, eh, estilísticamente, es muy buen matchup. ¿Sabes esto que dos peleadores buenos a veces no? Pues cuidado con estos dos, que lo mismo. Robert Whittaker sí es muy de ir al frente, pero a veces da rentil. Y...
2: Mide un poquito más, ¿no? Y a sí. lo mejor se tiran sí. unos minutos midiéndose y tal, pero sobre el papel puede ser un peleón. Eh, aquí no hay nada de inserso, esto viene con todas las ganas. Mm. Y ver, y he
1: Dame cositas, Dani.
2: Pues mira, los dos son muy jóvenes. Quiero decir eso
4: porque uno tiene un año menos que yo y otro más. Entonces quiero decir eso. <risa> Entonces eh, son los dos muy jóvenes y ya de por sí tienen un montón ya de, de bagaje en, en las digamos en, en la cumbre ¿no? de la UFC. Yo creo que es un que cada uno tiene un estilo muy definido. A mí yo me decanto más por Whitaker porque para mí tiene más herramientas. ¿no? Sí. Tilo es un tío que aprovecha muy bien pelear de zurdo y con envergadura. También es verdad que en middleweight tampoco sobresale tantísimo. Su, bueno su altura, su alcance sí, pero también es verdad que él trabajando con la derecha delante, si os fijáis cuando él pelea, siempre pone la derecha y siempre va saliendo con el pie derecho por fuera, para llegar al momento de colocar la izquierda por medio de las manos, o es sea, muy inteligente, aprovecha muy bien el trabajo de Zurdo. Y Whitaker, por otro lado, como va con el pesito un poquito adelante y las manos bajas, provocando el fallo, mm. le puede provocar a Darrentil que saque la mano buena antes de tiempo. Eh, a mí, yo creo que, que si sacas, a, aparte de que es un atleta, Darrentil es un atleta, y a, empezando por ahí, pero luego, técnico-tácticamente hablando tiene menos herramientas porque tiene su pam, pan, pam, esa izquierda que entra como Dios, le es verdad que es un tío muy potente, muy largo, que aprovecha muy sus recursos, pero yo creo que Whitaker tiene más herramientas, aparte me gusta mucho Whitaker como lanza la mano y la misma pierna, doblando, que no se ve, igual que hace, por ejemplo Cerrone hace lo mismo. Eh, también es verdad que contra Romero ha empezado a trabajar mucho más sobre la finta. Finta pega el crochet de izquierda muy bien para que no se le vea. Es un tío... Bueno, contra indelible. Romero es que en
1: una de esas peleas no podía dar con la otra mano. Porque la no tenía rota. De la de sí, sí, la pero, pero, pero
4: aún así también. tampoco te la grafía el golpe. O sea, se ve que tiene un trabajo táctico por delante del técnico, ¿no? O sea, es un tío inteligente, tiene un golpe inteligente.
1: Y aunque tenga ese trabajo que dice, se mueve súper bien se en la, la tormenta. El... O sea, cuando de pronto hay un lío tal, Robert Whitaker tira para adelante y lo saca como sea. No hay más increíble. que
4: verle con Joe Romero, la que le cayó encima que yo, madre mía madre mía cómo sobrevivió a eso esos es cebollazos que le dio madre mía sí, oye sí, y no
1: sí, pensáis no, que va se va. puede parecer un poco eh, salvando a distancias el estilo de Israel Asana y el de Darren Till y le puede costar eso a Robert Whittaker como se vio en la pelea contra Asana. me imagino que estamos hablando de dos niveles distintos el del actual campeón y el de Darren Till
4: yo creo que puede ser puede ser sí, pero es lo que dices hay que salvar un poquito hay que salvar un poquito de distancia
2: yo creo que hay, ba yo creo que hay bastante distancia entre Adesaña y Darrentil hay un el, mundo. El, los ángulos que tiene Aresanya la, la movilidad, y la, movilidad y la confianza que tiene Ay. también eh, no es cosas. para nada no, está, está un par de escalones por encima de lo que tiene Darrentil a lo mejor Darrentil, igual pegan igual de fuerte o incluso Darrentín un, un poquito más fuerte. yo creo que pega
3: fuerte incluso Darrentil puede, si ser, puede ser
2: pero la movilidad de Adesaña, los ángulos que saca los veo bastante bastante superiores a las de Darrentil
4: está menos limitado que Darrentil Darrentil yo creo que está más limitado pese a que yo habría Jalevil y vi con Cerrone y, y vamos fue un asesinato
1: Me sí, pero porque también Darrentil en esta categoría en la que le estamos viendo detrás era una locura sí
4: muy sí, demasiado es enorme, como yo el altísimo era larguísimo
3: muy fuerte muy grande sí pero
1: además muy tocho sí, sí. sí. <risa> Bueno, entonces, ¿con quién nos quedamos como favoritos? Wittaker. Josue wittaker. No, wittaker, seguro. ¿Y tú, wittaker. tú vos mentiras? Yo vuelvo a Wittaker también. Pues somos Team Wittaker ¿eh? Ya sabéis que no gana. Le decisión <ríe> unánime. Hay decisión unánime hoy. <ríe> bueno, pues este ha sido el análisis del evento que vamos a tener la semana que viene. Nosotros vamos a volver con ese análisis de pelea callejera y con el sorteito de la camiseta de Yolo Álvarez. Como digo, no será esta, será una limpita para vosotros. Nos vemos ahora.
0: Pues ya estamos aquí con vuestra sección favorita, es,
1: es lamentable que esta sea vuestra sección favorita, pero es la verdad, es lo que más os gusta, a ver, peleas callejeras, nosotros las comentamos, y no es que tengamos derecho de esto tampoco, pero bueno, como nadie se va a quejar, son peleas antiguas. Vamos a ir a verla. Eh, como siempre, Humber es el experto en <risa> la pelea. El, el técnico analista en peleas callejeras. <risa> Eres street fighting. Eres... Puede, creo que la ha visto también Dani, ha dicho Sí, sí, es yo que no, es famosilla yo no he visto ya, esta. ya Es famosilla la, la, vamos a ver,
3: la, la magia del Jiriso, tío Vamos a ver la, la... magia del Jiriso.
1: <risa> de momento tenemos ubicación, ¿no? Ibiza, sí, ¿no? sí, Ibiza,
3: sí sí. Además está muy claro con la propaganda de, de los sitios de ocio
1: Y desde ya, antes de que le demos al play Empieza con una persona en el suelo Y alguien cogiendo a otra persona por detrás Sí, sí Vamos a ello Le doy al play Vale, pues eh, son dos tíos, ¿no? Porque la, cantidad, la calidad. ¡Oiga! ¡Qué ahí! <risa> Ahora llega... Ahora pasa el culo. Y el... ¡Uy! <ríe> Rodilla la... Uy, perra, ¿Esto qué es? la yumbos... ¿Y esa patada? ¿Cómo la intenta sacar? Bueno, 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 bueno. El... Muy
2: buenos brawl. Muy buenos brawl.
1: Oye, os voy a hacer una pregunta. ¿Por qué cuando hay una pelea cuando hay puños nadie se mete en medio, pero cuando hay alguien que está haciendo un sometimiento que es lo más fácil para que se pare, todo el mundo se mete en medio para dar esa finalización.
4: Porque a lo mejor es más uy, seguro uh... llevarte, es más difícil llevarte unos tíos. Claro, claro, pero lo ve más calmadito y, y a ver si entra. Sí, pero... como... Levanta la técnica. Levanta la
1: patética. Tío, no, tronco. Pero está muy enfarrucada, iba a decir enfarlopada. Está muy enfarrucada. <risa> que también puede ser. Fálvara. Que también. Pero a ver, o sea, toda esta gente que hay alrededor son colegas, pero es que le siguen pegando, o sea, cuando, cuando estaba finalizando le les han separado. Ahora está
3: la, la novia intentándolo, el novio. La, parado, la novia bueno.
2: ha sido clave, eh, para sí, la pelea Sí, sí. O
4: sea... es que se suele, se suele agarrar
3: menos pero a es las es chicas. Pero es bravo el autobusero, eh, sin
4: problema Pero los autobuseros en general, son tíos bastante bravos porque habrán visto de todo ya. Uh. Yo no te pago, yo huelo mal, pues habrán visto de todo. Ahí va otra... oh, pero oh, eh. bueno. Eh. Buen
1: Venga, me No ha aguantado, eh. Perfecto
4: ahí. Golpe la
2: nuca. Y ah, mira, al... por ah.
1: fin se le ponen a ayudarle. Pero a ver, yo no sé cuál es la historia. Mira, le va a, a declarar vencedor.
2: Fight Island, Ibiza.
1: Oye, tío, pues yo por lo menos voy a querer volver a ver los primeros minutos. Esto parece que se va a acabar ya. ¿Cuál puede haber sido la situación que le ha llevado a esto? Porque o sea, la de que le vez... había
2: echado, la que le había querido echar del autobús. Sí, le estaba haciendo el autobús, cojito. tal. Que no tenía cambio,
1: que no coge sí. billetes de 10. <risa> Solo billetes de 5, tal. Claro.
2: Mira, mira, mira la bicicleta.
1: <risa> que no se puede entrar con bañador al Muy autobús. Ah, claro.
2: <risa> claro. <risa> Yo momento tío, al el momento guillotina, oh. tanto. El momento guillotinado, vamos. Sí. La enseñamos. No, esto es lo que les digo. No.
1: Hay una guillotina y la gente dice, ¡Buah, se lo va a cargar, vamos a separarle! Pero claro, lo mejor es que le medio atonte un poco y decirle, ya has perdido, chaval
3: cuando hay una pelea a lo mejor que puedes hacer es dejar que se peguen si no te van a sacudir a ti no te van a sacudir o te vas a hacer cuando hay una pelea dejar que se peguen o mira, agarrar mira. al otro
2: bueno la chica también la, la ha los, hecho es, gran es como pan, Simpson,
3: ¿no? cuando se tira el el que quería casarse con mars que sabe que centro neurology yo de hice que no ha visto ese episodio de yo he visto todo lo que ha decir pero todavía me encanta ver que va a un novio multimillonario y se tira del cesto y ahí sobre sobre mi espalda prepárate a morir no has visto es ese momento tío en serio
4: i'm here to take my life back i thought this might happen
0: so i mastered brazilian
1: jiu jitsu call atop me and me god doom <risa> Pero esto pasa con eh, la gente del jiu-jitsu, tío Que se tiran y por lo menos que aprendan de rival, ¿no, Dani?
4: Hombre, yo como, <risa> le vas, le vas como a gente que ha derribado un poquito A lo largo de mi, de mi vida eh, Es un poco, yo siempre he protestado ¿no? por ese concepto De arriba nos pegamos, te tiro como sea, como pueda Y luego abajo hacemos jiu-jitsu grappling, ¿no? Entonces sí, a mí, me, a mí es, verdad que es verdad que me toca un poquito de cerca a mí ese, 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 ese concepto
1: bueno, vamos a ver... Es que me ha hecho gracia que, que comentemos esto porque soy perfecto y la hora de temas y ya que te toca de cerca, vamos a ver a quién le toca la camiseta ¿Qué de... Esto que bien, está llegado! ¡Claro,
2: tío, me superan por momentos! ¡Es la sudada, bien, eh, no es nueva!
1: Vas a tener esa... Vale, tenemos nuevo, nuevo método. Y el nuevo la, recipiente. Hemos recibido quejas de, de cómo fue el anterior Sí, hubo ha
2: habido unos problemas con el notario y lo, el equipo de abogados del programa y entonces hemos tenido que tirar lo que más,
1: tecnología para, para... Tecnología punta, Esto <risa> es tecnología de hace 500 años o más. Eh, vale, eh, tenemos distintos nombres aquí apuntados y para intentar darle algo de veracidad, vamos a abrir quizás. 4-5, para que se vea que son distintos, que no son el mismo nombre, y el que salga, el siguiente que salga ya es el que lo. ¿No te gusta, César, tío? <risa> no sé, a ver. <risa> que
2: sacas 4-5 y luego esos 4-5 lo vuelves a meter no, ahí. No, los quito. Entonces, o sea, ¿qué puta para, para...
3: para que la ha sacado, tío? Que la ha sacado. Bueno, venga, me toca el y el muy me elimina, tío. Joder, <risa> 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 tío.
1: Pero a ver, tenemos que demostrar que no es ¿Se
4: puede hacer al revés? ¿Puedes sacar primero el premiado y luego decir, mira, eran distintos? Y abrir otros. Vale, vale. Pero es que
1: vosotros, que sois muy prácticos, pero sois peladores, no sabéis lo que es la emoción. Es decir, aquí también lo que mola es que vaya saliendo uno a uno, que no sea, y haya un sexto. Si sacamos ya quién es el ganador, la gente se va a ser... Vale,
3: Gonzalo, pero imagínate, ¿vale? Esta es la lotería. Sacan tu número y dicen, pero este no es el
4: número. Una vez que me toca y nada,
2: y la broma.
1: Es no lo a sortear nada más. Vamos a
2: tener problemas con el equipo de abogados otra vez,
1: tío. Bueno, pues nada, a ver, ¿quién quiere coger? Yo no lo yo... veo. Venga, venga, que yo cogí el lavato, venga. Vale, coger. a ver. Que se vea <risa> la cámara, a ver, co ahí, coge la mano. ¿Eh? A
4: ver. A ver, uy, lo veo. Uy, no, uy, ha caído no, 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 no. uno.
1: Enséñaselo a la cámara, grita bueno, ahí, enséñaselo.
4: Del mazo tatú, ¿dónde está? Aquí. No
1: puede ser, tío. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Del mazo de atu le lleva haciendo promoción toda la puta semana porque me ha tatuado? Tío. <risa> me ha tocado, me ha tocado. <risa> me ha tocado.
4: Eh, pues, yo, de verdad, que ya yo no he hecho claro. nada. Pero yo soy la... una mano
1: inocente. Él y otra persona, que conozco las únicas personas que no podía tocarle. Vamos a abrir... Joder, chaval. esto no, no le, le rayes pff. al chaval,
4: pobrecito. A ver, vamos a ver.
1: ¿Quién tiene? Jorge Rodrigo Benito. No le ha tocado a Jorge Rodrigo Benito. <risa> <risa> no le ha tocado tampoco a Juan Solís Medina, que estaba por aquí. Tampoco le ha tocado a... Pablo, 88, Hugo. Tío, Dani, es que has <risa> tenido el único que me <risa> <podía> <risa>
0: coger,
1: tío. Bueno, pues le ha tocado el mazo tatú, eh, que es un tatuador de puta madre, que es un tatuador guapísimo, que no sé si sabéis que he fingido que me había hecho un tatuaje esta semana. Sí, lo he visto, lo he visto. Sí, lo he visto, lo he visto. Eh, Yo te comenté, de hecho. Mucha gente me dijo, ole tus huevos, y lo he sintió muy decepcionado al ver que era todo mentira, <risa> pero bueno, eh, vaya puta suerte, vaya puta casualidad. Quizás debería haber eh, disimulado. No, mejor ir de frente. Hay que ir de frente. Pero es casualidad,
4: yo lo confirmo, eh, de verdad.
1: Pues nada, Dani, no, no volverás a este programa. Tío. Así... <risa> Dani, eh, no no. te lo has hecho súper bien, espero que te lo hayas pasado muy bien. Sí, sí, disfrutado un montón, la verdad es que sí. ¿Te volveremos a ver por aquí? Eh, pues na, cada vez que quieras. Vale, perfecto. Eh, a vosotros lo digo siempre, imagino que también bien, ¿no? Cuando
3: ¿no? tú quieras, estamos aquí a tu
1: exposición. César, muy mal, tío. Me, no me gusta
2: esto, tío. Me quiero ir.
1: Además que César, llevas una racha que vas a tener que coger vacaciones en algún momento. Sí, porque
2: es verano y me cojo con la moto tranquilito, en invierno ya no vendré
1: tanto. Que no vendemos contigo. Bueno, esto ha sido Generación MMA. Nosotros nos vemos la semana que viene. Hasta pronto, chao.